0: Mi Gym en Casa, episodio 366 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio, el último del año de 2020 de Mi Gym en Casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de minimalismo, estoicismo, estas cosas que tienen más que ver con el cómo vivir. Este tema facilito en sobre el papel, pero un poquito más complejo en la práctica. Hoy es el último episodio de 2020. Ya os he anunciado que a partir del 1 de enero de 2021, vamos, pasado mañana, como el que dice. Ya vais a tener el podcast no solo en iVoox, e sino también en otras plataformas. Al final del episodio, la última pregunta va sobre eso. Os cuento, os cuento un poco más. Antes de pasar a vuestras preguntas, sabéis que me las podéis mandar desde el apartado contactar en migimencasa.com eh, si no sois socios, si sois socios, también me la podéis mandar por ahí. Obviamente, si tenéis soporte, os la contesto directamente al correo. Y si no, pues en el grupo de Telegram la vamos dando eh, solución. Ya sabéis, primero es una respuesta breve y luego en el directo, cuando hay suficientes dudas, pues ya eh, lo grabamos en vídeo que podéis asistir y preguntar en el propio directo. Así que venga, a haceros socios, porque no solo eso, vais a tener acceso a todos los planes, cursos y rutinas. ¿Para qué? Para entrenar en casa, de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. Absolutamente sea cual sea vuestro nivel. Desde vuestra madre de 70 años que quiere empezar a hacer un poquito de fuerza, para estar un poquito mejor, para ser independiente algo más de tiempo, hasta tú que eres un chaval de 20 y pico años que está más fuerte que el vinagre, quieres hacer dominadas con lastre. vale Tenéis para todos los niveles. Y no solo eso, para personas normales que nos duele el cuello, la espalda, Dios mío, que estoy reventado. Pues bueno, pues también tenemos no solo trabajo de fuerza, sino también de movilidad, que hoy lo vamos a ver, ¿vale? Para ayudar con ese estrés que se mete aquí en el cuello, las cervicales, que estás ahí como reventado, ¿no? Pues también hay ejercicios que nos van a ayudar con ello. Bien, pues vamos con la primera pregunta de Luis, que dice así. Buenas, Sergio. Mi nombre es Luis y aficionado a correr. Llevo seis años corriendo con altos y bajos por lesión de rodilla y otras cuestiones. El tema es que actualmente Estoy yendo al gimnasio para fortalecer piernas Y la verdad que me está ayudando Ante la situación que tenemos y sumado que no me gusta el gym Ni tengo demasiado tiempo para ello Me estoy planteando seguir alguno de tus planes La cuestión es, en casa, sin ningún material ¿Es posible seguir fortaleciendo y protegiendo la rodilla como hasta ahora? En rodilla tengo desgarros de menisco interno Gracias por tu ayuda, un saludo Luis Luis, rotundamente, sí es mi respuesta Bueno, de hecho Luis ya está como socio Y voy a compartir la respuesta que le di a Luis Con el resto por si os puede servir de ayuda, por si os puede animar también a apuntaros, pero sobre todo para eh, ver las cosas, mmm, en, digamos, con la situación que tenemos, de referencia. Me refiero a lo siguiente, Luis me dice que tiene un problema concreto, que es tengo un desgarro de menisco interno. Podemos decir que casi nos da igual el problema que tenemos y digo por qué. Es decir, eh, si te está llevando un profesional, si tú puedes tienes ahí pues un probleme, problemilla en la rodilla que de vez en cuando te da la lata... Hago el ejercicio X, por ejemplo, zancadas, que es el básico con el que empezamos. Eh, el que, a mi juicio, mejor protege, ya, ya os digo, lo he comentado aquí alguna vez, aunque haga eh, pistol, sentadillas en una pierna, y oh, qué fuerte estoy, hago sentadillas en una pierna. El ejercicio que mejor me protege son las zancadas, ¿vale? Que mejor me previene mi molestia en la rodilla izquierda, quemado la lata pues desde que opositaba. Eh, si hago ese ejercicio, la tengo a raya y no me molesta. ¿Vale? Y también es algo de movilidad de glúteo, implica muy bien la zona. O sea, me parece un ejercicio súper súper interesante. Si haces eh, zancadas y por el problema que sea, te molesta o te está llevando un profesional, oye, mira, estoy haciendo zancadas, eh, puedo hacer este ejercicio, ostras, no le hagas porque, mira, ese ejercicio para tu caso particular, bla, 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 es negativo. Vale, con lo cual pues en ese caso no le haríamos o le progresaríamos de la forma que necesitáramos para que obviamente no nos hagamos daño sino que nos protejamos el caso del, del menisco es interesante porque hubo, hubo uno de los socios lo tenéis en mijimencasa.com si le das el botón amarillo y no sois socios o los que sois socios acceded desde una ventana de incógnito le das el botón amarillo y a, abajo en los, eh, perdón, sí, en los testimonios Tenéis uno en concreto de Javier que, eh, pues le pasaba eso. Estaba pendiente de una operación. Oye, creo que puedo hacer zancadas. Eh, habla con tu, con la persona que te está llevando. Sí, puedes hacerla. Hizo zancadas, le operaron de menisco y recuperó. O sea, el fisio estaba alucinado de lo rápido que había recuperado. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos las estructuras que protegen la rodilla. Esto dicho de forma muy ambigua. Eh, las tenemos en forma, las tenemos fuertes y luego después de la operación. Somos capaces de recuperar antes, ¿vale? Y que, pues, remar hacia la. hacia la buena dirección y ayudar con la recuperación. Obviamente, esto no es una garantía de éxito total ni que va a salir todo de color de rosa, ya lo sabéis, pero al menos sumamos en la, en la dirección correcta. Con lo cual, Luis, y a todos los que tenéis el problema de rodilla, o decir, joder, es que esto, a mí no me gusta ir al gimnasio, me aburre y tal. ¿Puedo hacerlo en casa? Rotundamente, sí, ¿vale? El ejercicio son las zancadas. Y si queréis saber cómo progresarlo para no ponernos a hacer zancadas ahí. A lo loco, porque aunque sea un ejercicio muy bueno y podamos hacerlo, si lo planificamos mal y sobrecargamos más la pierna, va a ser negativo en vez de positivo, pues tenéis el plan de calistenia básico. En los que estéis un poco más fuertes, planes de calistenia intermedio, que también incluimos este ejercicio de pierna en ellos, ¿vale? Así que, bueno, ahí tenéis mi respuesta. Siguiente pregunta. Buenos días, tengo una duda respecto al hacerme socio. Estoy entrenando por mi cuenta con un gimnasio que tengo montado en casa, pero muchas veces por temas de tiempo y de prepararme el en entrenamiento y demás cosas, al final entreno mal, o me paso un día y otro, me quedo corto, incluso algún día pues no entreno. Mi pregunta es si al hacerme socio, ¿conlleva rutinas por ejemplo, semanalmente, para no estar perdiendo tiempo en organizarme? Adrián, sí y no. Me explico. Adrián, si ya entrenas... A ver, primero tenemos las rutinas para empezar de cero en la página. Podéis ir a mi puntocom en la pestaña principiantes... Voy a ver los segundos, lo cuento y así no meto la gamba porque a veces me equivoco, ¿vale? <risa> eh, primero tenéis en la pestaña principiantes, eh, para empezar de cero, ¿vale? Rutina sin nada de material. Para alguien que nunca ha hecho ejercicio, que no tiene ni una triste barra en su casa, para que pueda empezar por ahí, que el tener una barra y tal, no sea una barrera. Una barra no sea una barrera, qué bonito. Bien, y luego tenemos abajo, el entrenamiento de fuerza, el plan de calistenia básico. El primero por el que por el que empezaríamos si ya tenemos algo de algo de idea. En este caso no tienes rutinas que le das al play y sigues, de momento, ¿vale? La, la idea que tengo para 2021 también es hacer algo más, eh, pues como propone Adrián un poco, ¿no? Que tú le des al play y puedas seguirlo. A día de hoy no está, ¿por qué? Pues porque cada uno hace un tipo de progresión, por ejemplo, de las flexiones. Alguien las hará con las rodillas apoyadas en el suelo, otros las harán con la eh, sobre la encimera de la cocina, otros en una mesa, otros en una silla, otros en el suelo, ¿vale? Con lo cual, pues, pero bueno, eh, también tengo un poco el reto de cómo llevar eso a lo práctico. Igualmente, la, el ejercicio de remo invertido, pues la barra, dependiendo de tu caso, estará a una altura o a otra. La cosa es, Adrián, que tú primero, el primer día que te apuntes, vas a tener que echar un rato ahí por la tarde para empollarte un poco bien el plan, no sé deciros, una hora, dos, ¿vale? Ver los ejercicios, por dónde empiezas, y una vez que hayas hecho ese trabajo, que hayas hecho los deberes, vas a tener un plan de tres meses... Que simplemente vas a tener que seguir y vas a ahorrar todo ese tiempo. Es decir, vas a invertir una tarde a ponerte delante del ordenador. Una tarde es mucho, ¿eh? va, a ser, va, a ser, va a ser mucho menos. A saber qué ejercicios son, las progresiones, sobre todo el ejercicio que tienes que hacer. Y luego simplemente pues tú le das aquí, ¿sabes? A, a, la, a los niveles y la semana que te toque, pues accedes ahí, ¿vale? Nivel 1. Venga, pues tenemos que hacer. Eh, tres días a la semana, dos series de ocho repeticiones, ocho remo invertido, ocho flexiones, ocho zancadas. Y en función de cómo vayamos viendo, si va la cosa bien, pues seguimos avanzando, siguiente semana, siguiente nivel y tal. Con lo cual, cada tres meses, pues igual tenemos que echar una hora o dos para ver qué ejercicios tenemos que hacer y luego simplemente pues es seguirlo. ya, ya tú ya sabes que este miércoles tienes que hacer estos ejercicios, ya tienes la rutina ahí preparada y no tienes que perder tiempo en, en en planificarla o en saber qué tienes que hacer o qué no con sus semanas de descarga y todo, este, y todo este tema también tienes el calentamiento que es importante igual, pues el primer día este sí que podéis seguirle en tiempo real, le das el play y podéis, podéis seguirlo, pues vas aprendiendo la rutina y yo creo que en dos o tres días más o menos ya no lo vamos sabiendo, no hace falta tener ahí delante a Sergio haciendo los ejercicios ahí, bien eh, espero haber respondido a tu pregunta Adrián y vamos con la siguiente esta es una que me llegó en, en YouTube. No suelo traer muchas, pero esta me parece muy interesante. Si en mi rutina de fuerza hago flexiones y dominadas, se me irá el enchepamiento, es decir, esta curvatura hacia adelante, el síndrome cruzado posterior este que se llama, que es como que vas con los hombros caídos hacia adelante y el cuello un poco lleva hacia arriba, no, lo que se supone, bueno, lo que todos habíamos llamado sacar chepa a nivel leve. Si hago flexiones y dominadas, ¿se me irá el enchepamiento? No. De hecho, es posible y hasta probable... Que te vaya peor Pero cómo, pero si la calisteria es lo mejor del mundo Que nos venden la moto de que, de que El pecho para afuera y todo mejor Bueno, no, porque hay ejercicios Que, digamos Contribuyen a que haya enchepamiento Igual es mucho decir, ¿no? ¿Fortalecen el tren superior? Sí Pero tenemos que tener en cuenta Y esto lo repito bastante Que es importante meter en nuestra rutina de fuerza un, El movimiento de retracción escapular ¿Qué es esto? Pues juntar las paletillas, juntar las escápulas, sacar pecho ahí, como unos machotes ahí, ¿vale? Simplemente. Si no lo hacemos en nuestro entrenamiento de fuerza, que es probable que no lo hagamos, ahora lo voy a desarrollar un poco, tendremos que hacerlo en el calentamiento. Es decir, plan de calistenia básico, flexiones, remo invertido y zancadas. Flexiones bien hechas, de hecho, de hecho hacemos la protracción, es decir, eh, favorecemos este ejercicio de sacar chepa, pero lo que estamos haciendo es movilizar esas estructuras sobre todo. Para que la propiocepción de nuestro cerebro, o sea, para que nuestro, mus nuestro cerebro sepa, ah, coño, mira, un movimiento. O sea, sepamos, porque a alguien que le pones a hacer la protección escapular y nunca la ha hecho, no sabe ni hacerla. Porque no tiene. No sabe cómo activar esa musculatura ni cómo hacer ese movimiento. Aunque parezca. Parece un poco tonto, ¿no? Pero no sabemos hacerlo. Vamos, esto lo pasa, nos ha pasado a todos. A mí también me ha pasado al principio. No sabía cómo hacerlo. En el momento que sabemos mover eso, ya sabemos colocarnos mejor cuando estamos delante del ordenador. Tenemos esa. Esa movilidad diferente ¿no? no solo a nivel muscular y estructural Sino a nivel, no sé si decirlo Cognitivo o bueno, saber moverlo con el cerebro ¿Vale? Bien eh, el plan de calistenia básico tenemos flexiones y tenemos remo invertido. En el remo invertido sí hacemos un trabajo de fuerza de retracción escapular. Por eso es tan maravilloso. Por eso os invito a que os compréis la barra de dominadas para que podáis hacer el remo invertido, no en una mesa y de cualquier manera. Que lo trataré el, el año que viene en enero o febrero. Quiero tratar este tema de la mesa porque no lo recomiendo y os voy a decir los porqués y tal. Pero bueno, bien. Entonces bien, vale, un plan intermedio. Venga, un día de estos así bastante lo Que no metemos ni remo invertido ni flexiones Hacemos fondos en paralelas Dominadas y un ejercicio de pierna Al que hagamos Dominadas, guay, fortalecemos la espalda Más intensidad que el remo invertido, todo muy bien Fondos en paralelas también Pero no hay retracción escapular Por eso el calentamiento De los planes de calistenia intermedio Es tan importante y por eso ahí Metemos el ejercicio de retracción escapular Que en este caso es el remo bisagra ¿vale? Entonces eh, haciendo. no haciendo. Te cambio la pregunta. No haciendo nunca retracción escapular en el entrenamiento. ¿Se mira el enchipamiento? No. Y de hecho, depende de los ejercicios que hagas, por ejemplo, la dominada. rota un poquito hacia adelante el hombro. ¿Vale? Esto se nota, si haces dominadas normales, sin lastre, tampoco, diría que va por allí. Pero si hacemos dominadas con lastre, con mucho lastre, como yo he hecho en mi caso para traeros la planificación a veces, estoy hablando de hasta 50 kilos de lastre, dominadas a un brazo sí que es necesario un trabajo específico para deshacer esa rotación interna y hacer mucho face pull en este caso más retracción escapular, ¿vale? para rotar el hombro hacia atrás en una rutina normal, con el calentamiento metiendo los, los ejercicios que tenéis en el calentamiento del plan de calistenia intermedio bueno, de los planes, va a ser más que suficiente si por lo que sea eh, necesitamos un estímulo extra de retracción escapular me preguntáis y lo, y lo, y lo retocamos como, como... De hecho, va pasando, ¿no? Que, de hecho, justo además hoy he respondido un email de uno de los socios eh, preguntando, preguntando por ello, ¿vale? Pero, en principio, está mmm, preparado para que sea suficiente. Y os digo más, imaginaos a alguien que no tiene esa todavía ese nivel de fuerza, que solo hace el plan de calistenia básico y el remo invertido se le queda corto. Oye, mira, quiero más mejorar eso, que la gran mayoría ya le es suficiente, ¿vale? Pues también lo retocamos y se puede añadir. Pero, como base, eh, digamos que... Mi, mi, mi. perspectiva es que en todo entrenamiento de fuerza, sea el nivel que sea, recomiendo mucho que haya retracción escapular para también mejorar posturalmente el resto del día. No, no solo para ponernos fuertes y vernos en el espejo. ¡Ah! Oh, que brices tengo más fuerte, Dios mío, qué fuerte estoy, sino por, también sobre todo para encontrarnos bien, ¿no? Y que. Y sobre todo quitarnos molestias. Es decir, que la. que el vernos bien en el espejo, que el tema esté de composición corporal y todo este rollo que sea una consecuencia de que estoy haciendo un entrenamiento adecuado y que me siento bien, ¿vale? No decir solo sentirme bien y estar reventado el cuello, que Dios mío, que cada vez voy a peor, ¿no? Pues ya sabéis que mi enfoque, cuando digo de salud, no es solo decirlo por decir, sino, oye, ¿tú te sientes mejor con lo que estás haciendo? Eh, sí, pero vamos por el buen camino, que luego seguro que te verás mejor, mejor composición corporal y tal. Oye, sí, yo me veo bien, pero es que estoy reventado, entonces lo estamos haciendo mal, <risa> ¿vale? Venga, siguiente pregunta. <risa> Estoy siguiendo tus planes de entrenamiento de fuerza, principiante, intermedio, y quiero añadir algo más de movilidad. ¿Qué me recomiendas, Antonio? Bien, esta pregunta viene porque, de hecho, en las últimas, eh, en las últimas semanas he respondido pues, a tres personas están, eh, que hacen su, su entrenamiento de fuerza. Hay, hay, hay algunas que están, como os decía, ¿no? como comentaba antes, con el plan de calistenia básico, que es decir, para principiantes, y alguna con algo de intermedios. Pero, joder, y sobre todo voy notando, no sé qué pasa, ¿no? A nivel de población creo que nos está pasando que estamos todos un poco más estresados, ¿no? Y eso parece que a algunos se nos agarra aquí en la zona del cuello, hombros y tal. Entonces, hago mi rutina de fuerza. Como os comentaba antes, muy bien, con mi retracción escapular, todo correcto. Pero quiero añadir algo más. ¿Qué me recomiendas? Bien, pues tenéis bastante más para, eh, para seguir por ahí. De primeras, la verdad que la movilidad es... Mola un montón porque, joder, es que es poco tiempo que dedicas, pero luego, pues el quitarte una molestia que tienes ahí que te que está dando la tabarra desde hace meses o toda la vida, pues joder, es muy satisfactorio, ¿no? Que te quedas muy a gusto. Entonces, de primeras meto lo mínimo, ya sabéis que en el plan de calistena intermedio está en el calentamiento, que hay muy poquito, empezamos a tocar, aprender a movilizar escápulas y demás. Toco muy poco, porque claro, alguien quiere hacer una rutina de fuerza tampoco quiere estar 20 minutos haciendo movilidad, porque al final te aburres y lo dejas. Pero a medida que vamos siendo más. Aplicados con el entrenamiento que vamos que llevamos más tiempo, sí que os invito o si vosotros me lo pedís a como es si en este caso a hacer más movilidad porque siempre va para salud. De hecho Antonio es pianista y pues tiene problemas más a nivel en muñeca, antebrazo que vienen de, de, de atrás, o sea más que problemas de cervicales más a problema de antebrazo que también pues, va por ahí. Entonces lo primero y más y más fácil. La rutina de movilidad para eh, la oficina que vimos en el episodio... Esto lo comenté, creo, en el último de dudas... 178, que es... Colgarte de la barra, 30 segundos, bien estirado, que las escápulas se eleven bien relajado... 30 segundos de sentalla profunda... 30 segundos del paseo del oso, que hemos visto, como el que dice antes de ayer... Que os lo recomiendo mucho, echar un vistazo al vídeo... En el episodio 361... ¿Vale? En MigimenCasa.com lo tenéis. Si no, MigimenCasa.com 361. Metéis en Google y os saldrá. Eh, y el último era eh, 300 Uy, 330 segundos de pino. Esto es un poco aleatorio, ¿vale? Podéis contar hasta 30, va a hacer un poco más, un poco menos. El de pino, si no lo veis claro, lo podéis saltar. Porque sí que hacemos la, el estímulo del paseo del oso es muy parecido. El, el pino contra la pared es la siguiente vuelta de tuerca pero si lo podemos hacer, lo hacemos, ¿vale? Yo en este caso lo hago, que, ostras, que a ver si me voy a caer tal, bueno, pues no lo hacemos, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Otra opción, el curso de movilidad básico, también muy interesante para este caso. Os voy dejando los enlaces en las notas del episodio. Eh, ahí tenéis un montón de posturas, del triángulo, que está guay, para el tema también de cadera, el tema es una postura del yoga... Igual hecha, llevada al entrenamiento, ¿vale? Habrá cosas que no estén bien o de la respiración. Ya sabéis que el yoga, pues presta atención igual a un, a un tipo de cosas que yo no presto. Pero como esto no es yoga, esto es movilidad, pues ya está, ¿vale? Bueno, tenéis la tabla, perro mirando hacia arriba, hacia abajo. Bien, tenéis ahí diferentes, diferentes planes. El, un curso de movilidad más avanzado. Esto lo tenéis en mijimencasa.com en la pestaña de movilidad. Tenéis ahí todo esto, prácticamente todo lo que voy a decir. Que es eh, este más avanzado de movilidad escapular, que igual os podéis echar un vistazo y empezar con algo, pero ya os digo, que os apetezca y que veáis que queréis tirar por ahí, ¿vale? Esto, si está haciendo una rutina básica, no es necesario hacer todo esto. Es decir, tiene que haber la... las ganas por parte de vosotros de querer avanzar por ahí, pero no es necesario tener que hacerlo. Se entiende un poco la idea. Luego tenéis el curso de liberación miofarcial, que es súper chulo, que es una pasada. Vale, sí, lo he hecho yo, sí, pero de verdad que es que es una herramienta, me refiero a como herramienta, en la parte de movilidad del curso de liberación biofarcial, que es el, el típico rollo este de roll eh, Roller, rodillo de Espuma, que es que os puede dar un automasaje, ponéis ahí media horita o 20 minutos después de currar o de entrenar o cuando estéis relajados en la alfombra, jo, y luego te quedas, a ver, no es mejor que tener un masaje, ¿no? Pero te quedas de lujo, échale un vistazo. Ahora que vienen las vacaciones de Navidad, que hay más tiempo, que de verdad que mola mucho, ¿vale? O sea, echarle un vistazo. Y luego, como último ejercicio, ya muy rollo orientado al problema en cervicales y de tal, el face pull en anillas, que es uno de, les, de los ejercicios correctivos, como os decía antes, de las dominadas a un brazo o dominadas con lastre, pero que como el ejercicio de movilidad le podemos hacer perfectamente, aunque no hagamos ni siquiera dominadas. Es perfectamente viable hacerlo. Vale, tenéis un poco un compendio de todo lo que hay de movilidad en, en la web. Eh, otra cosa, ya por fin en Evox eh, los enlaces que veis desde la aplicación de Evox se pueden pinchar que antes no se podían así que bueno es algo interesante que podéis acceder a la nota del episodio directamente a, a estos cursos y demás ¿vale? bien y venga vamos con la última pregunta en 2021 el podcast de mi gym en casa ya no solo estará en iBox. E ¿cuándo podremos escuchar allí los episodios nuevos? ¿podremos escuchar los epi episodios de estos dos años? ¿tienes links a, a otras plataformas? bien esta pregunta que sepáis que me la he inventado yo pero quiero contaros un poco más a raíz de de, de esto del podcast que va a estar ya en todas las plataformas bien eh, obviamente lo podéis seguir estáis en que escuchando en iVoox e eh, no os vais a enterar de que están otras plataformas simplemente pues que diré que, que por favor dejéis las valoraciones en iTunes o alguna cosa de vez en cuando pero va a seguir con la misma cadencia de publicaciones es decir, todos los lunes vais a tener vuestro podcast normal y vuestro podcast premium que no aparecerá en iVoox e pero que lo tenéis en mijimencasa.com. ahí las pestañas lo podéis escuchar directamente desde la web o desde una aplicación de podcast que soporte... El, los feed premium, ya sabéis que en, en con barra premium tenéis como hacerlo un vídeo y tal. Entonces, eh, ¿podréis escuchar los episodios de estos dos años en las otras plataformas? Bien, a partir del 1 de enero, el día 2 de enero, a ver si lo publico ahí. Quiero publicar más o menos, vale, esto va un poco sobre la marcha, unos 20 episodios semanales para ir. Todos los que me he obviamente, no creo que os dé tiempo, o sea, salvo que tengáis mucho tiempo de conducir o de escuchar podcast, que si queréis repasar, eh, bueno, lo vais a tener ahí pero con la idea de que más o menos en dos meses, con esa cadencia, pues ya eh, van a publicarse, digamos, de forma actual. Es decir, más o menos en marzo, pues los podcast nuevos, cuando salga el podcast nuevo del lunes, también va a estar el lunes, no solo en iVoox, e sino también en Spotify, en Apple Podcast, en todos los, todas las plataformas estas de, de podcast. Y así podéis escucharlo pues, en, en tiempo real, porque si publicaba uno al día, aparte de ser un jaleo, tardaba seis meses en que se actualizar y bueno, en fin, pues por simplificarlo, una cosa intermedia, ya os digo, a partir del 2 de, de enero del año que viene, del 2021, vais a tener pues más o menos 20 episodios semanales, esto puede ir variando a nivel técnico, vais a ir publicando ahí hasta que se cojan, se actualicen y bueno, pues ya vayan a la marcha a la vez. En cualquier caso, en el Fit premium, bueno, o en puntocom vais a tener ya absolu o sea, tenéis todos absolutamente todos con el reproductor de iVox e o el reproductor normal o el que sea, le podéis dar ahí y escucharlo directamente en la web sin tener problema, ¿vale? Ya sabéis que los socios también, cuando estéis logueados como socios, tenéis acceso al reproductor, le podéis dar al play y apagar la pantalla del móvil que va a seguir, que podéis seguir escuchándolo sin otro problema, ni buscar una aplicación por error ni nada, ¿vale? Así que bien, creo que no me dejo nada más, pues muchas gracias por haberme acompañado, los oyentes, todos vosotros y los socios también, en todo este año 2020. El año 2021 ya sabéis va a ser va a haber dos episodios semanales el normal y el, y el premium para los socios pues con idea de seguir mejorando no de que la de que el tiempo que dedicáis a, a escuchar este podcast pues que cada vez le podéis sacar mayor provecho tanto para entrenar para haceros pensar no por vosotros mismos que también es una cosa que intento hacer desde aquí y que os sea útil no que os sea y también entretenido pues el, el rato que me dedicáis y que de verdad os, os agradezco a escucharme pues eh, todas las semanas, ¿no? Ya sea en los dos episodios, si tenéis posibilidad, y queréis, y todos estos rollos, pues de, de apuntaros. Y si no, pues también agradeceros que sigáis ahí escuchando. Y bueno, pues estando al otro lado de la alcachofa plateada esta que tengo delante de mi boca. Bien, pues feliz año. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los comentarios, por los me gusta, ahora ya también, por esos, bueno, por en otras plataformas, las cinco estrellas y todas estas cosas. Espero que os hayáis portado bien, que os hayan traído, bueno, no, que os traigan muchas cosas los reyes. Ya sabéis que podéis pedir el libro de cartas de un estoico de Seneca y nada más. Nos escuchamos el año que viene en un nuevo episodio del podcast de Mi Jim en Casa y en todas las plataformas. Ser responsable para ser feliz. Hasta luego.